0: y bienvenidos a Iceberg de valor, el podcast de inversión basado en el value investing. Bienvenidos los seguidores de las Compounders, bienvenidos a Iceberg de valor. En estas semanas de comienzo de octubre, las noticias económicas principales han estado relacionadas con la situación macroeconómica global, a falta de resultados de empresas y solo unas pocas salidas a cotizar. Entre estas destaca la salida de Olaplex, la marca de champús y acondicionadores estadounidense. Se trata de una de las marcas más de moda y eso se refleja en sus crecimientos de ventas del más del 50% y márgenes EBITDA superiores al 70%. Olaplex se trata de la marca número uno en Sephora en cuanto a tratamiento de cabello y básicamente es una fórmula patentada que mejora la salud capilar, con sus diferentes variantes y que tiene una legión de fans online. La distribución es tanto directa al consumidor como a salones de belleza, que es donde empezó, y es una compañía que después de su salida a cotizar quiere lanzar nuevos productos, primero en la categoría de productos para el cabello, para poco a poco entrar en otras categorías de belleza. En esta semana se anunciaba también que Twitter vendía su división de optimización de aplicaciones móvil, Mopup a Uploading, empresa que salía a cotizar muy recientemente. Esta empresa había sido adquirida previamente por unos 350 millones en 2013 y Twitter vendía esta empresa por el triple ocho años después. Este movimiento va en la línea de centrarse más en su plataforma por parte de Twitter, donde durante los últimos meses hemos visto bastantes novedades, empezando por los grupos de audio llamado Spaces, la adquisición de los blogs de Review y de las muchas novedades esperadas en la plataforma, como los superfollows de pago, las propinas y otras muchas novedades en el lavado de cara que está implementando la empresa en los últimos meses. Por su lado, Uploading consigue un activo que en principio debería ser muy valioso, especialmente con los cambios de IDFA, y veremos cómo consigue integrarlo en su portfolio de herramientas de optimización de aplicaciones móviles. Una de las empresas que se preparaba para salir a cotizar estas semanas era iFit, la empresa de fitness conectado, aunque tras unas semanas turbulentas en los mercados para las empresas de alto crecimiento, decidía posponer su salida alegando condiciones adversas para ello. Aun habiéndose retirado de la IPO, hay que decir que iFit no es una startup, precisamente, con más de un millón y medio de miembros conectados y 1.700 millones de ventas al año. Su producto más vendido es la cinta de correr, NordicTrack, y en general su enfoque de fitness conectado guarda parecido con Peloton, aunque es verdad que su crecimiento antes de la pandemia era mucho menor. Llama la atención precisamente el momento de su intento de salir a cotizar, sabiendo que la cinta de correr de pelotón está empezando a comercializarse, lo cual le podría haber hecho mucho daño. Combinando el gran crecimiento experimentado por las restricciones de movimiento de los últimos años a la vez de esta última amenaza inminente, parecía este el mejor momento para salir a cotizar antes de que las malas noticias empezaran a sucederse. Pero hay que entender esto en un contexto donde para muchas empresas la marcha atrás de las salidas a cotizar no vienen por voluntad propia. Simplemente el broker encargado de la oferta pública detecta que le está costando mucho colocar los paquetes de la IPO, lo cual obliga a la empresa a retirarse. En todo caso, sea bueno o malo, el futuro próximo de Ifit, lo va a tener que sobrellevar como empresa privada y veremos si dentro de unos años vuelva a intentar salir a cotizar una vez más. Por otro lado, la noticia de estas dos semanas, la adquisición de Meredith por parte de IAC, ya se ha hecho oficial, reforzando así el grupo DotDash, en lo que parece que, con una alta probabilidad, será la siguiente spin-off de IAC, donde ya se ha guiado que se llegará a una EBITDA de más de 450 millones de dólares para el año 2023. Por contraintuitivo que parezca, la compañía creadora de Tinder está comprando revistas como People que aun teniendo una relevancia cada vez menor en las revistas físicas, sus marcas siguen siendo un activo valioso online y donde el playbook de DotDash puede ser implementado, generando crecimiento de forma rentable. Ya a nivel europeo, TeamViewer daba un profit warning donde rebajaba sus expectativas de tanto ventas como beneficio para este año, además de rebajar el crecimiento esperado para los siguientes años. Este ya supone el enésimo tropiezo de TeamViewer a la que su pacto de patrocinio con el Manchester United pues ya decepcionó al mercado y ahora después de haber anunciado que podría ser una empresa que creciese a más del 20% anual por muchos años, tiene que rebajar esas altas expectativas. Como no podía ser de otra forma, el mercado penaliza estos tropiezos y esta falta de consistencia y visibilidad, algo que solo se puede recuperar demostrando en resultados futuros. También en Europa, los tribunales polacos han sentenciado en contra de la Unión Europea en lo que puede ser un paso más al llamado polexit, el equivalente del Brexit en Polonia. Aún no estábamos ante la misma situación y es probable que no ocurra exactamente lo mismo que en el caso del Reino Unido, pero el tribunal polaco estimó que la ley polaca prevalece frente a la ley europea, ahondando en el enfrentamiento de estas dos instituciones. Además de esto, el Banco Central Polaco ha sido el siguiente en sumarse a la subida de tipos de interés, los cuales han pasado del 0,1 al 0,5 ante la inflación que está viviendo el país. Polonia se suma, por lo tanto, a Nueva Zelanda, que subía los tipos de interés al 0,5%, también después de 7 años sin subidas, con la intención de calmar la subida de precios del mercado inmobiliario. Otros países que han realizado subidas de tipos equivalentes son Corea del Norte, Noruega y República Checa. Y es que el mercado inmobiliario sigue en pleno apogeo en todo el mundo, con Inglaterra o Estados Unidos todavía experimentando crecimientos del 10% año a año en el precio de las casas. Esta inflación se une a una bajada en el desempleo en la mayoría de los países, pero es más, el fenómeno que estamos viendo es que el número de aplicantes por puesto vacante es cada vez menor, y que el número de puestos vacantes es mayor que el número total de desempleados. Esto no surge de la nada, ya que hay que entenderlo en un contexto de participación laboral más baja que antes de la pandemia, lo que implica que hay un número menor de personas en búsqueda activa de empleo, y lo cual hace que el dato de desempleo parezca mejor de lo que realmente es. Y este dato de participación parece contraintuitivo, ya que si algo ha empujado a la pandemia es que se permitan horarios más flexibles para la fuerza laboral, algo que a medio o largo plazo debería mejorar sustancialmente el nivel de participación laboral, especialmente en el caso de las mujeres. Sin embargo, el corto plazo no da la razón a esta perspectiva, donde posiblemente... Pues ayudado por estímulos y todavía ahorros acumulados, la participación laboral sigue por debajo de lo que era habitual hace unos años. Con esta idea pasamos al episodio de la semana, llamado ganadores y perdedores, que trata de un par de ideas sobre valoración. Una de las cosas que más me sorprende de los últimos años es hasta qué punto las empresas que se podrían calificar de ganadoras han sido premiadas. Y creo que no faltan motivos para ello. En la mayoría de los casos, los ganadores siguen ganando, por mucho tiempo mientras que los perdedores son una fuente constante de problemas adicionales es decir a perro flaco suelen ser todo pulgas y creo que hay que enfocar esto en un contexto también de tipos de interés bajo donde si una empresa es capaz de crecer a más del 15% con una muy buena rentabilidad y se percibe que lo puede hacer durante muchos años pues la valoración de la empresa puede pasar a ser muy alta creo que el COVID también ha acelerado este fenómeno, donde incluso empresas que no se han visto directamente beneficiadas han visto grandes revalorizaciones al percibirse que han pasado una prueba de fuego, una muestra más de consistencia y más seguridad en el valor terminal. Mientras tanto, las empresas consideradas perdedoras tienen problemas con la pandemia, cuando llegan los problemas de suministro tienen problemas de suministro y así un largo etcétera. Y así llegamos a la diferencia de valoraciones entre los dos grupos que en cierta forma es entendible. Hacer un beat and rise trimestre tras trimestre no es algo fácil y el mercado te premia enormemente. Me parece especialmente reseñable el caso de ciertas empresas de crecimiento por adquisiciones que han hecho estos viajes de empresa normal a empresa ganadora durante los últimos años. Un ejemplo podría ser Swedenker, la empresa de medicamentos para mascotas sueca, y en muchos casos son empresas pequeñas que salen a cotizar y al haber cierto crecimiento por adquisiciones, el mercado al principio desconfía de ellas durante estos primeros años hasta ver cierta ejecución. Sin embargo, llega el punto donde la estrategia de crecimiento queda demostrada, la empresa sigue teniendo solo una pequeña porción de todo el mercado accesible y por lo tanto se empieza a percibir que el crecimiento y la ejecución mostrada puede ser sostenible por años. La empresa pasa de estar valorada por los beneficios del año pasado a los pro forma de dentro de cinco años y es más en ciertos casos la acción sube tanto y por lo tanto el coste de capital de la empresa baja tanto que se ven empujadas a diluir y hacer más adquisiciones lo cual las convierte básicamente en máquinas de movimiento perpetuo donde todo aumento en múltiplos se va a ver periódicamente diluido por la siguiente adquisición y pudiendo así componer valor incluso a valoraciones exigentes. Más allá de las variaciones en los tipos de interés, los cuales afectan claramente a este tipo de empresa, el otro riesgo que afecta a estos ganadores es que se rompa la consistencia en la ejecución. Si una empresa que siempre crece y expande margen de forma consistente, de repente empieza a encontrarse con errores no forzados, el mercado suele perdonar un par de ellos, pero llega un punto donde el ganador deja de pertenecer a esa categoría y comienza su descenso al mundo terrenal. Por ejemplo, sorprende lo poco que ha necesitado Avon Protection, la antigua Avon Rubber, para bajar de su pedestal, donde es verdad que en todo 2021 no ha habido una noticia positiva en la empresa, pero con unas estimaciones a tres años básicamente iguales que al principio de año, dos profit warnings y problemas de suministro han llevado a la empresa a cotizar a la mitad de valoración que al principio de año. Por lo tanto, en estos casos suele ser muy importante la consistencia y el no cometer errores no forzados, ya que se suele utilizar esta predictibilidad como proyección para muchos años y cuando esta se rompe, el mercado no suele tener piedad. La importancia de pensar sobre estos temas está en entender qué hace que una empresa escale tanto en valoración y por el contrario también qué hace que deje de pertenecer a esa categoría de ganadores. Con esta idea termino el episodio, espero que os haya gustado, dadle like y suscribiros, nos vemos en el siguiente episodio y seguir aprendiendo.